1: Спасибо. Egalité. Všem fraternité. Wir alle zusammen. China. No demokracie. Yeah, How
0: dare you? We struggle for justice. Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Tisíce migrantů, z většiny z Blízkého východu, dorazili do Běloruska s viděnou přechodu v hranic Evropské unie z Běloruska do Polska. Realita je ale úplně jiná. Bělorusové je sice přivedli k hranicím s Polskem, to je ale odmítá pustit dál. Běženci ovšem nemohou ani zpátky, běloruská strana jim v tom záměrně brání a zároveň sabotuje snahy Poláků příliv migrantů zastavit. Příchozí se tedy ocitli v pasti, Usadili se v přilehlých lesích a na místě vytvořili i tábořiště. Nemají přístup k lékařské péči ani jídlu, teploty klesají pod nulu. A lidé umírají. Nejspíš se k vám dostali obrazy z hraničního přechodu bruzgy Kužnica z posledních dnů, kdy v oblasti došlo k násilným nepokojům. Běženci házeli po polácích kameny a jiné předměty. Vojáci zase odpovídali vodními děly a slzným plynem. V médiích se teď hromadí mrazivá svědectví migrantů a tristní situace nemá jasné východisko. A právě o tom se budeme bavit s odborníkem na Evropskou unii a její vnitřní bezpečnost Janem Kovářem z Ústavu mezinárodních vztahů. V rozhovoru rozebíráme, do jaké míry je současná situace bezprecedentní. Jan Kovář mluví také o tom, jaké mechanizmy pro její řešení má Evropská unie k dispozici a jak může proměnit její migrační politiku. Tak ne zrovna příjemný, ale snad aspoň přínosný poslech. V Checkpointu vítám odborníka na Evropskou unii a její migrační politiku Jana Kováře z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den. Dobrý den. Čeho jsme momentálně na hranicích Polska s běloruském svědky? Jak byste tuto situaci popsal z pohledu svého zaměření?
1: No tak já bych vlastně řekl, že primárně jde... O poměrně už jako starou formu takového jako politického, ne, politického vyjednávání e, mezi Běloruskem na jedné straně a Evropskou unii na druhé straně. Ten problém je v tom, e, nebo jeden z těch problémů je v tom, že e, běloruský režim, respektive v režim, Lukašenko sám využívá k tomu pojet, politickému vyjednávání lidského utrpení. Kapitalizuje, nebo jeho, jeho hlavním vyjednávacím prostředkem je prostě lidské utrpení. To, že lidé se chtějí ze zemí jako je Jemen, Irák a dalších Afganistán a Syrie prostě dostat do Evropy. A toho on využívá, takže tím se vlastně vytváří vedle toho politického vyjednávání, jak bychom to mohli lakonicky nazvat, to, co se děje, se prostě vytváří i nějaká jako humanitární krize, krize, v které jsou zapojeny prostě lidské životy a to, jak se se lidé mají. Takže z mého pohledu jde vlastně o takovou instrumentalizaci lidského utrpení pro politické cíle, které prostě primárně s těmi lidmi, kteří se snaží dostat do Evropy, nijak, nijak nesouvisí. No často se tomu teď říká, že to je jako... hybridní hybridní válka nebo jedna s forem nějakého hybridního nátlaku. Já to možná nejsem toho až tak jako fanouškem, protože když se podíváte do historie, tak možná se k tomu ještě později dostaneme, tak toto se dělo za posledních třeba 70 let v západní Evropě nebo v Americe mnohokrát a tehdy před 30, 50, 70 lety dokonce to nikdo hybridní válkou nenazýval, takže dneska je to možná takový moderní termín. Dalo by se říct, že to do jisté míry nějaká hybridní válka je. Já v tom vidím prostě ale primárně to politické vyjednávání, ten pokus o politický náklad, ke kterému je využíváno prostě, jak jsem řekl, lidské, lidské utrpení nebo to, že lidé se prostě chtějí dostat do Evropy a někdo to zneužívá.
0: Takže ta současná situace není vlastně. Podle vás bezprecedentní?
1: Já bych řekl, že právě není. Já bych právě řekl, že není. Dokonce zajímavý výzkum americké politoložky, která se jmenuje Kelly Greenhillová, která mapuje to, jak byla migrace, mimo jiné mapuje to, jak byla migrace využívána v politickém boji, v politickém vyjednávání v rámci zahraniční politiky, geopolitiky, tak prostě vám ukazuje, že to se dělo již od 50. let minulého století. Na větší či menší míře. Ono se dá velmi jednoduše zmínit. Například Fidel Castro v 80. letech říkal. A dokonce mnoho uprchlíků. Později bohužel také spoustu z těch lidí se stalo dosti zapojenými v drogovém biznisu na Floridě známe film Scarface, který částečně samozřejmě z tohoto, zizvená tvář, který z tohoto částečně čerpá. Ale už na to bychom mohli odkázat. to je prostě známý případ a nikdy tomu ani tehdy nikdo neříkal hybridní válka. Ale prostě Fidel Castro vyhrožoval, že aby získal některé politické cíle, aby dosáhl těch svých politických cílů, že prostě k tomu, bude využívat to, že uh, bude posílat uprchlíky možná s nimi i vězně, z kubánských vězení. Prostě, že bude využívat to, že lidé chtějí z Kuby odejít do Spojených států a takto spuštěním nějakého migračního pohybu prostě bude vytvářet tlak na americkou vládu. Můžeme se podívat na Muamara Kadáfiho, který po zlomu tisíciletí, respektive i století, tedy i tisíciletí. Prostě to využíval ve vyjednávání s Itálií. a potažmo samozřejmě pak už s Evropskou unii, protože existoval šengenský prostor. Takže to mělo dopad i na, celý, na celou Evropskou unii, byť my jsme si toho tady nebyli příliš vědomi. V jednu chvíli jsme ani nebyli členy Evropské unie, ve druhou chvíli to prostě bylo téma západoevropské, a ne středo a evropské, protože ta čísla nebyla taková, ta migrace, ten pohyb nebyl takový Mohli bychom se kouknout na to, jak Turecko to využívalo v roce 2015-2016. Mohli bychom se podívat, jak to letos využívalo Maroko při vyjednávání se Španělskem o problémech západní Sahary. Takže zase to byl politický nějaký prostředek nátlaku migrace. Dokonce i letos Turecko svážilo migranty v jednu chvíli a uprchlíky na tu hranici, řekněme, mezi námořní hranici mezi Řeckem a Tureckém. Takže z tohohle pohledu, už jenom když jsem vyjmenoval tyhle ty konkrétní příklady, tak... Já bych to prostě za něco, něco bezprecedentního neviděl. Prostě empirie, empirie tomu neodpovídá a možná jsem tím částečně odpověděl tomu, proč nejsem příliš fanouškem to nazývat jako akt hybridní války. Byť samozřejmě podle některé definice by to tak bylo, ale ono to pak záleží na tom, jak si definujeme ty koncepty. Protože před těma 70, ani 50, ani 40 lety to tak nikdo neříkal. Já to prostě vnímám jako... Ne standardní, ne dobrou, ale prostě v poslední době častější a i dříve ne tak nečastou formu politického vědnávání, vytváření politického nátlaku na svého protivníka. A to ve chvíli, kdy víte, že prostě migrace je pro něj citlivé téma, tak toho můžete dobře využít. Pokud by to tady téma nebylo, no tak to využít příliš samozřejmě nejde.
0: Polská strana tvrdí, že Bělorusové vybavili příchozí běžence nemátkou zábleskovými granáty a slzným plynem a že třeba Bělorusové prostřehávají ploty, aby se migranti mohli do Polska snáze dostat. Co z vyvolání takové krize Bělorusko získá?
1: Tak v první řadě bych řekl, že ono je velmi těžké ověřit tyto skutečnosti, protože Polsko vyhlásilo nouzový stav, což si myslím, že je jedna z věcí, která se úplně takto dít nemá a tím pádem vstup jak novinářů, tak tak humanitární pracovníků kohokoliv dalšího je velmi stížen a vlastně zněmožněn. Takže my vlastně musíme spolehat na zprávy, které procházejí buď z běloruské strany anebo z polské strany. Já známe tu situaci v Polsku, ta svoboda médií, prostě polská státní televize bohužel už, už, už je prostě jenom jakýmsi komunikačním kanálem polské vlády. Takže tam samozřejmě si nemůže být jistí ničím, ale velmi pravděpodobně se tyto věci dějí. Nechci to bagatelizovat. Já jenom prostě jen nejsem schopen ověřit. Co z toho může Bylorusko mít, což byla ta hlavní část té otázky? Já si myslím, že je tam několik, ně, několik, řekněme, úrovní. Tak v první řadě samozřejmě od těch lonských voleb je vytvářen tlak na běloruský režim, na Lukašenka, který se vlastně zdá ztratil veškeré zábrany, pardon, už pokud se budeme bavit o tom tlaku na tu opozici nebo jak se s ním vypořádával. A teď, co je schopen všechno udělat při tom politickém vyjednávání, jak jsem to nazval, s Evropskou uní ale samozřejmě asi jedním z stílům bude to Polsko, i Litva, i Lotyško, ale i další západoevropské země, členské země EU. Prostě poměrně silně a Polsko velmi silně podporovalo tu demokratickou, pokud to tak můžeme říct, opozici, možná platně zvolenou, dokonce hostilo Světlanou Cichaunovskou na některých událostech v Polsku. No takže samozřejmě zde se můžeme dívat na to, že pravděpodobně se asi jedná o nějaký pokus o to otupit tyto snahy západoevropských zamí podporovat tu běloruskou opozici vůči Lukašenkovou e, režimu. Samozřejmě v návaznosti na to byly e, uvedeny některé sankce, dokonce už bylo teď páté kolo odsouhlaseno, odsouhlaseno takže těch sankcí bylo mnoho a to je spojené samozřejmě s tím, s tím bojem proti opozici e, a mohli bychom tady říct, že to je nějaký pokus Běloruska o nátlak proti těmto e, taková, takový, takový revanč možná za, za tyto, za tyto uh, sankce, byť se zatím zdá neúspěšný, protože sankce byly celkem logicky prohloubeny, ale může to tak být, protože si je vědom toho, že migrace je význačné sociopolitické téma, nejenom ve střední a východní Evropě, na kterou teď cílí, ale v celé Evropské, Evropské unii nejméně od toho roku 2015. Uh, takže možná bych řekl, že uh, toto jsou takové ty uh, cíle na straně Běloruska primárně vztažené k Bělorusku, sekundárně samozřejmě, to může být také jakési zalíbení se, zalíbení se Rusku, protože je velmi z mého pohledu je velmi nepravděpodobné, že by se to dělo nemožná se souhlasem e, e, Ruska, ale že by Rusko si toto nepřálo, protože pokud by si to nepřálo, tak si nejsem příliš schopen si představit, že by Bělorusko a Lukašenko toto dělal, Lukašenko fržim, který je závislý na dotacích, z, z Ruské federace. Takže možná takové zalíbení Rusko. A, a to, jaké zalíbení? No podívejte se na to z toho pohledu, že migrace je tady význačné téma v Evropě. A, a samozřejmě, jaké politická, jaká politická hnutí už od roku 2015 16 velmi často kapitalizují na migraci. Když se podíváte na nedávný výzkum, který který vyšel v prestižních časopisek, tak vám velmi dobře ukazuje, že je obrovský překryt mezi mezi euroskepticismem, kritikou EU, kritikou institucí Evropské unie a migračním tématem. Nějakou negativitou vůči migraci. Takže samozřejmě tímto můžete podporovat ten narrativ, euroskeptických stran a hnutí, které samozřejmě soup se snaží rozměšovat ty vášně protievropské, což vlastně v důsledku, v následku potom vede k nějaké Destabilizaci politické v jednotlivých členských zemích Evropské unie, tím pádem nějaké destabilizaci, společensko-politické destabilizaci na úrovni celé, celé Evropské unie, jak už jsme to viděli právě během migrační krize, jak se jí tak říká uprchlické zde 2015 a 2016. Takže to bych řekl, že je ten takový druhý, druhý ta, ta druhá úroveň toho, co může Bělorusko a potom už spolu s Ruskem získávat. Nebo o co se může snažit.
0: Vy jste zmínil, že Polsko vyhlásilo nouzový stav. To je tedy jedna z reakcí Poláků na, na tuto situaci. Jaké jsou ty další a jednají v mezích unijního, případně mezinárodního práva?
1: No já bych zde byl poměrně skeptický k té poslední části otázky. Například ty, to vytlačování, ty pushbacks, jak se tomu říká anglicky, no, s ním plynem, vodou a, a různě těch lidí, kteří se dostanou přes tu hranici na polské území. Je prostě naprosto jednoznačně, byť o tom bude muset rozhodnout Evropský soudní dvůr, já nejsem ta justiční autorita, která by mohla vykládat národní evropské právo, ale bohužel se zdá, že to je naprosto jasně v rozporu, jak s mezinárodním, ale tak tak to je důležitější s evropským právem, kterými jsme samozřejmě, jak Polsko, polská vláda, všichni všichni vázáni. Takže to samozřejmě se jeví jako prostě jsoucí v rozporu s evropským právem. A možná je to ten důvod, proč když se na tu situaci podíváte, proč Polsko nechce pomoc od evropských partnerů ani České republiky, ale primárně od Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo agentury pro Evropskou a pobřežní a pohraniční stráž, jak se správně jmenuje. Protože prostě už po těch letech 2015-2016 byli v rámci Frontexu této agentury posíleny mechanizmy na kontrolu základních základních práv a svobod. Protože tam prostě docházelo i z pozice Frontexu k porušování toho evropského práva. Jinými slovy, kdybyste tam pozvali Frontex, aby vám pomáhal, tak byste nemohli tak dobře porušovat mezinárodní a evropské právo, což prostě ve polská vláda Dělat, dělat bez zesporu. Chce, respektive to dělá. Dělá to na denní bázi. To, že není, nejsou ty lidé, kteří překročí tu hranici, jim není povoleno prostě zažádat o azyl a normálně provést tou procedurou, která buď může tedy vést k tomu poskytnutí mezinárodní ochrany, anebo naopak k nějakému na konci návratu, vyhoštění, to je prostě to je pochybení po polské vlády. Na druhou stranu musíme říct, že v praxi je celkem logické, protože Lukašenko, kdyby zjistil, že ty lidé mohou dostávat ten asil, respektive procházejí tou správnou procedurou, tak to jenom posílí tu jeho snahu, posílí to jeho odhodlání, protože mu to přesně hraje do karet. Takže zase musíme, abychom byli byli korektní říct, že to je prostě meč který má bohužel dvě ostří, jako, jako každý meč. A teď je o tom se rozhodnout, která je ta prostě ostřejší strana, kde bychom měli postupovat, jakým způsobem. Ale jinak obecně, abych to, abych to ještě dokončil, polská vláda vlastně postupuje tak, ono jí to do jisté míry vyhovovalo, ta krize. Protože práva je spravedl, jestli si pamatujete volby z roku 2015, tak protimigrační narativ byl důležitý v tom jejich vzestupu. Ona je to taková nativistická protimigrační strana, nebo je to jeden z těch jejich diskurzů. Takže dokud to nepře prostě koná jistou mes, dokud, řekněme, se nepřelije ten pohár trpělivosti polských lidí, Taky to vlastně hraje do karet. Samozřejmě, kdyby to bylo příliš velkých rozměrů, tak je to pak už selhání vlády, to by nehrálo do karet. Sekundárně, kromě toho, že to podporuje tento její protimigrační narrativ, to prostě odklání debatu od vysoké inflace, potratů, Problému, který tam teď nedávno byl, velké a velké demonstrace. Odvádí to pozornost od covidových otázek, takže tam to také hraje polské vládě do karet. A hraje to do karet polské vládě i tak, pokud je to opozice, vedená například strana Donaldem Tuskem dneska, no tak vy nejste moc v pozici kritizovat tu vládu, protože ta vláda, a to už se stalo, ta řekne, Donald Tusk a všechna opozice sem chce zavlézt, prostě hrajou s Lukašenkem a chtějí sem zavlézt uh, uh, migranty z Blízkého východu. Což samozřejmě právu i spravedlnost bude hrát uh, tento narrativ uh, do, do karet. Takže opozice je v těžké pozici, jak by mohla kritizovat uh, tu, polskou, uh, tu polskou vládu, protože i hned, to bude, i hned to bude otočeno. A v neposlední řadě to, že si nechce pomoct od Evropské unie, to, že nechce, aby tam byl Frontex, to je z důvodu toho, že je dlouhodobě ve sporu kvůli právnímu státu a dalším věcem s Evropskou unií, takže by vypadalo, jakože je ten slabý aktér jednou který žádal o pomoc Evropu. To by příliš do toho narrativu boje kulturního z EU nezapadalo. A druhá strana toho je, a to už se také stalo od některých představitelů práva a spravedlnost, už došlo ke kritice EU, že je zodpovědná za tuto krizi, tak jak to polská vláda vláda, nazývá. Takže to bych řekl, že jsou tak jako z polského pohledu ty klíčové aspekty, hlavně polské vlády tedy.
0: No a nabízí se otázka, jak se k té situaci staví Evropská unie.
1: Já, Já bych řekl, že Evropská unie reagovala pozdě, pozdě a pomalu, co se týče třeba těch sankcí. Bylo to takové liknavé, zdálo se že vlastně měla taký pocit, že se to vyřeší tak jako, teď pokud se nepletu, bylo to srpen a září na těch litevských lozišských hranicích, ale primárně tedy litevských hranicích, že to tak jako vyšumí dostracená bez toho, aby se nějak muselo zasahovat. Takže ta reakce byla liknavá, podle mě pomalá, ze strany Evropské unie, ale je pravda, že prostě na sankcích se musí shodnout 27. A ty sankce prostě jsou proti běloruské, můžeme částečně říct i tak trochu proti ruské, protože málo kdo věří tomu, že tam není nějaká spolupráce, aspoň možná koordinace, výměna názorů ohledně toho, že jim to možná obou vyhovuje. No a víme, že některé členské státy nejsou úplně tak naladěny eh, tomu, či otevřeny tomu, sankcionovat eh, eh, Ruskou federaci, po případě tedy Bělorusko. Takže ale řekl bych, ta reakce byla liknavá a pomalá. Na druhou stranu reakce členských států. A Frontexu byla taková, my vám pomůžeme. Takže t- ta hlavní agentura, která by měla být zodpovědná za toto, nebo pomáhat těm členským státům s kontrolovnějších hranic. Takže to my vám pomůžeme. Česká republika tak typicky chce posílat policisty, to je tak jako ten její sekuritizační narrativ, všude to vyřešíme policisty, ale i tak, je to nabídka pomoci. Nabídka byla od Litvy, nabídka byla od spoustu dalších členských států. Polsko to nechce, protože prostě z těch důvodů možná, které jsem předtím výjmenoval. prostě by to pořád byla nějaká pomoc jako Evropské unie nebo členských států, tam by vypadala jako zda, ta, 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 země, uh, ta země jako slabá, jako polská vláda, že najednou si nechá pomoc od těch, i které jako velmi, velmi intenzivně uh, k- kritizuje. Teď samozřejmě ta reakce už je dobře co se týče těch sankcí, uh, protože co si myslím, že je klíčové, je přerušit ten, a já tomu tak nerad říkám, když mluvím o lidech, ale dovozní řetězec. A on opravdu to byl takový dovozní... Z mého pohledu je to vlastně až komplicita na tomu, čemu se říká pašování lidských bytostí. Protože vlastně vědomně používáte a snaží se je dostat přes hranice. Lukašenko a jeho režim. Takže to byste... Kdybych to dělal já... A snažil se ty lidi převést kufru, tak prostě porušuju legislativu o pašování, ne obchodu s lidmi, ale pašování e, lidských bytostí do Evropské unie. E, takže tam bylo dobře, že se snaží teď rozpít ten řetězec, nejenom skrze sankce na Bělorusko, ale právě cílením těch, e, těch prostředníků. Aerolinek, byla tam Fly Dubai, byly tam turecké aerolinky, byly tam běloruské aerolinky. A spoustu dalších prostě lítalo jak z Dubaje, tak z Turecka, jak z Iráku. A ty lidi tam vlastně aby měli finanční profit, protože letenky něco stojí, tak je tam dováželi bez ohledu na to, jaký to bude mít vliv na tu Bělsko, bělorusko-polskou hranici a na, na, ty, na ty životy těch lidí. Takže tam bylo důležité, teď si myslím, to zacílení se na ten, jak já to říkám, nedá to říkám jako dovozní řetězec, ale stále mluvíme o lidech, ale prostě podle mě to je jako instrumentalizace, dovoz lidí a jako kapitalizace na jejich, lidském jakoby, utrpení. Jo, takže to si myslím, a teď v té třetí fázi bylo, bylo klíčové ta spolupráce se zeměmi, tranzitu, což samozřejmě se týká i těch aerolinek, a zeměmi původu, aby nějakým způsobem se snažili teď přejímat ty své lidi, které jsou v tom, zamknutí v tom prostoru nikoho mezi Polskem a Běloruskem, aby je přejímali zpátky. Evropská unie by možná měla zvážit, Jestli by ve spolupráci třeba s Irákem, který už zítra bude, myslím, první repatriační let organizovat, Marokem, které řekl, že to bude dělat, Myslím, že ještě Pakistan řekl, že to také bude dělat. Možná, jestli by nebylo dobré nějak finančně pak pomoci těmto lidem, až se dostanou do těch svých zemí původu nebo tranzitu, Protože oni zaplatili za ty víza za to, aby se dostali do toho Běloruska. Spoustu z nich pravděpodobně veškeré své životní úspory. Teď se vrátí zpět a nebudou mít nic. Takže by možná, když se podaří ten dovozní řetězec rozbít, tak by nebylo z to se zamyslet nad tím, pojďme pod tyto podpoři, lidi podpořit finančně, když se tedy rozhodli navrátit do země tranzitu nebo původu, aby prostě tam nějakým způsobem mohli mohli žít. Takže tak bych asi v kostce viděl tu dákci EU. Od toho, že je pozdě, do toho, že chce pomáhat skrze Frontex, ale Polsko nechce, do toho, že teď se konečně dějí některé ty věci, které ten mechanismus politického vyjednávání z Lukašenkova pohledu prostě jsou schopny nějakým způsobem rozbít.
0: Jaké, a já teda to slovo zopakuju, ale jaké mechanismy nabízí evropská migrační politika, jaké jsou k dispozici, aby podobné krize řešila?
1: Tak já myslím, že, a už jsem to nastínil, není to otázka jenom evropské migrační politiky, ono je to otázka širší týkající se i prostě zahraniční politiky Evropské unie, protože logicky migrace a zahraniční politika, pokud se nebavíme o té migraci vnitroevropské, jsou, jsou propojeny. A já bych řekl, že tam obecně, teď se to nevztahuje tak až moc, jako pouze primárně k Bělorusku, ale... Částečně i ano, samozřejmě sankce, pokud by někdo tohoto zneužíval, možnost zavedení sankcí, to je ta otázka, proto se teď i ten sankční režim revidoval tak, abychom mohli jako Evropská unie uvalovat sankce i na ty aktéry, kteří se podílejí na tom, jak já jsem to nazval, pašování lidských bytostí. Takže třeba ty aerolinky, nebo hotely, které prostě ubytovávají a svážejí taxíkama v Bělorusku směrem granici. Možná cestovní agentury, které, které nabízejí dokonce, nabízely výlety do Běloruska s poznávacím výletem k západo-běloruské, Polské. Evropské hranici, jinými, jinými slovy. Takže možná sankce na všechny tyto, kteří pokud se to stane takto, protože toto je nepřirozené, pokud jdete ze Sýrie do Turecka, chcete do Řecka, tak je to, řekněme, přirozený migrační po- pohyb. Tento je naprosto fabrikovaný. Tam to je tak. Tak pokud je takto fabrikovaný, tak sankce se nabízejí jako jeden z mechanismů. Jak třeba donutit aerolinky, aby to nedělali, protože jim řekneme, nebudete mít přístup na evropský trh. A pokud třeba Fly Dubai nebo Turkish Airlines, Prostě žijí i z toho, že mají přístup na evropský trh, tak si to asi rozmyslí, protože to samozřejmě není správné a podílejí se na, kap, na té kapitalizaci, na lidskému trpení, které, prostě, které e, Lukašenko zneužívá a jeho režim. E, pak samozřejmě máme spoustu další paletu jako ekonomických nástrojů e, cukru a byče, abych řekl. Buď, je, buď podporovat ty státy ekonomicky, které se na tomto nějakým způsobem neparticipují, nebo naopak ekonomicky e, je trestat e, obchodní přístup na evropský trh. E, někdo říká, je rozvojová pomoc, někdo říká, že to je špatně, protože rozvojová pomoc by měla primárně jít na rozvoj, neměla by být zneužívána pro migrační politiku, ale obecně je to téma, které je na stole a lze, lze takovýto nástroj využít. Bez ohledu na to, jestli jestli je to správné nebo ne, z mého pohledu teď. Snažím se to tak podat jako neutrálně. Samozřejmě posilování ochrany vnějších, vnějších hranic. Otázka... A to je zase, je to správně nebo ne, stavět ploty a tak dále, to si musíme my určit, politici musí učit v rámci a lidé v Evropské unii. A pokud je naším cílem mít zavřené hranice, tak je to také samozřejmě jeden, jeden z nástrojů pro lidi, kteří říkají, nebo kteří budou říkat. Prostě lidé by se měli volně být schopni pohybovat kam chtěli a pokud chcete jít za azylem do Evropy, tak máte to právo, tak to samozřejmě bude nástroj nepoužitelný, ale je to jeden samozřejmě jeden z, 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 z těch nástrojů. Takže ty ekonomické, zahraničně, politické, kde jsou to Samozřejmě sankce ty se prolévají tou ekonomikou i tou zahraničně politickou oblastí. Ta rozvojová politika, výzová politika třeba zpřísňovat vízový režim zemí, které se na tom e, nějakým způsobem e, by podílely na taktoových věcech. Samozřejmě, pokud jdete z Běloruska nebo z Iráku, výza už teď potřebujete, takže to moc příliš zpřísňovat nedá. Ale jsou země, kde to tak není a je možné nějakým způsobem zase cukrem a byčem s vízovou politikou pracovat, buď na jednu stranu, e, na stranu druhou. A samozřejmě diplomacie vůči zemím původu a tranzitu. Jak jsme to teď viděli, vyjednávání a zase nabízení nějakého cukru Nějaké hobbyče někdy s těmi zeměmi přejměte zpátky, repatriujte ty lidi, které tam jsou. Nějaké, je to, jsou to ty readmisní dohody, ale obecně ta repatriace. Takže vlastně ta diplomatická vyjednávání, jak s Pakistánem, jak s Jirákem, jak s Marokem a s dalšími zeměmi, aby prostě ti lidé mohli být přijati zpátky a, jak už jsem zmínil předtím, možná jim potom ekonomicky pomoc i ze strany Evropské unie, protože oni za to, aby se dostali na ty hranice, ať už jsou to teď bělorusko-polské nebo jiné, prostě těm pašerákům nebo komukoliv, kdo se v toho účastní. Dali ty své úspory a teď ty peníze nemají. Takže to povede k tomu, že budou zase putr peníze v těch svých zemí a to povede k tomu, že možná ty země budou chtít opět opět opustit.
0: Tohle je podcast Checkpoint. Tentokrát o situaci na polsko-běloruských hranicích. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s odborníkem Janem Kovářem, připravila jsem pro vás rychlý přehled zajímavých textů z produkce Zahraniční redakce Seznam zpráv, které by vás neměly minout. Osobně mě velmi zaujal rozhovor kolegy Lukáše Marka s českým odborníkem na kosmonautiku Milanem Halouskem. Týká se toho, co Rusko způsobilo raketovým testem, kterým zničilo jednu ze svých vyřazených družic. Vzniklé kosmické smetí teď totiž ohrožuje i posádku Mezinárodní vesmírné stanice. Filip Harcer a Teresa Ulrichová se také intenzivně věnovaly právě situaci na polsko-běloruských hranicích. V rubrice Svět tedy k tématu najdete rozhovory i zpravodajské texty. Pro větší kontext k dnešnímu dílu Checkpointu to teda doporučuji. No a já jsem celý minulý týden strávila ve skotském Glasgow na klimatickém summitu COP26. Kdo slyšel minulou epizodu podcastu, tak ten už to dobře ví. Kromě ní vznikla také spousta textů, takže pokud vás klimatická krize zajímá, doporučuji si je přečíst. Opět v rubrice Svět. No a teď už zpátky na hranice Polska a Běloruska a k rozhovoru s odborníkem Janem Kovářem. Myslíte si, že ta situace, ke které nyní došlo, nebo ta krize, která nyní se děje tedy na polsko-běloruských hranicích, že bude nějakým impulzem pro další změny? Vy jste nastínil různé možné mechanismy. Myslíte si, že třeba státy, které leží právě na, těch, na té vnější hranici Evropské unie, že budou požadovat větší příspěvky na, nebo větší pomoc na ochraně hranic. Polsko ji sice nechce, ale teď mluvím čistě hypoteticky.
1: Já si to, já si to nemyslím, pokud to budou za státy střední a východní Evropy, protože ty prostě jsou proti tomu z, toho, z, toho, z té pozice narrativu suverenity. Podívejte se na to, když se během let 2015, 16 17 projednávalo posílením mandátu Frontexu posílení počtu lidí, po, pohraničníků, kteří pracují pro frontex z těch členských států, jsou tam posíláni, e, tak země, které země byly proti tomu? Země střední a východní Evropy a dokonce premiér Andrej Babiš. Země, premiér země, která nemá vnější hranici, kromě mezinárodních letišť, kam prostě je velmi nepravděpodobné, že by e, uprchlíci ve Velkém přicházeli. Takže my jako země my bychom měli říct, ať je Frontex klidně federální agentura, ať to přejme úplně od těch národních, jo. protože stále bychom si mohli tu svoji hranici, když ta kontrolovat sami, kdybychom chtěli, protože to není vnější hranice, Frontex by na ní tedy neměl tu pravomoc. A je nám, mohli bychom říct, je nám úplně jedno, že Frontex bude mluvit do toho, do té kontrole vnější hranice v Polsku, Maďarsku, Slovensku a dalších zemí, ale i my jsme byli jeden z těch, z těch hlavních odpůrců toho, aby byl takový to nějaký federální agentura jako ve Spojených státech, která je zodpovědná za kontrolu vnějších hranic prostě celé celých spojených, spojených států. Takže já si nemyslím, že to povede k tomu, těmto tlakům, už proto, že teď vidíte, že Polsko také prostě nechce pomoct. Byť možná z jiných důvodů, ale kdyby tady nebyly ty, ty důvody, byl by tam ten, ten argument suverenity opět, že to je narušení suverenity a ty státy mají právo si kontrolovat ty hranice sami. Viděli jste, že i Řecko v některých chvílích nechtělo moc pomoct. Protože prostě se bálo toho, že když ten Frontex a prostě společně evropsky budeme zachytávat ty jednotlivé uprchlíky, tak podle evropského práva pak Řecko bude zodpovědné za procesování jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Takže to všechno spadne na, na Řecko. Takže Řecko v tu chvíli řeklo, no pokud nemáme nějakou relokaci, redistribuci uprchlíků, nějaký systém, že to není všechno jenom na nás, ty, co sem přijdou, no tak my vlastně taky nechceme moc pomoct, protože když nám pomůžete, tak to pak všechno dopadne na nás. Takže oni jsou to tyto dvě věci podle mě dost propojeny. To, jak se budou relokovat, redistribovat, kdo bude zodpovědný za to procesovat s žádostí o mezinárodní obchodu, o ochranu, jestli to bude první stát vstupu. Řecko, Polsko a tak dále, Maďarsko, Slovensko, nebo to prostě, bude, nebo to bude nějak celoevropsky řešeno. Pokud je to na půdorysu těch jednotlivých členských států, těch prvních zemí vstupů, tak si nepředpokládám, že bude tlak na to posílit nějakým způsobem mechanismus ochrany vnějších hranic nad rámec toho současného stávajícího systému, kde jsou to stále členské státy kde je primárně, primárně zodpovědný. Teď by se možná dokonce Polsku hodilo, kdyby přicházeli ty uprchlíci, a kdyby je Polsko nechalo. Žádat o azyl, což se neděje skrze ty pushbacks, skrze to vytlačování. Tak by možná Polsko najednou změnilo svůj diskurs vůči odmítání těch toho relokačního mechanismu, jak byl schválen v roce 2016. Byť já si tedy nemyslím, že by to Polska, současná polská vláda byla ochotná udělat. Ta by to prostě neudělala, ale možná by někteří pak řekli, no možná i v té střední a východní Evropě, možná to relokování není tak špatný nápad, když to teď může dopadat i na nás, ale oni primárně chtějí zajistit, aby se to vůbec, vůbec nevěděl. Dělo, nikdo nepřicházel. Takže já si myslím, že ani v jedné této oblasti reforma asilového systému, tak že bychom sehodnotili, kdo je zodpovědný za procesování žádosti mezinárodního mezinárodní obchodu nebo posílení ochrany vnějších hranic, teď, že by ta situace vedla k nějakému výrazném, výrazným změnám migrační a asilové politiky EU.
0: Jak se máme na celou situaci dívat z pohledu širšího kontextu? Je tu dost složité dilema, zcela nespochybnitelná lidskoprávní otázka, zároveň snaha o, nemáte ten pojem rád, ale o vyvolání jakési hybridní války nebo o ten politický nátlak tedy, a nakonec i ona otázka suverenity Polska. Tak jak to celé dohromady nějak vnímat?
1: No já bych možná, tak jak to nemám rád, dal tu tu hybridní válku. Protože pro mě to prostě primárně je politická taktika, taktika v politických vyjednávání. Ale dobře, i pokud tuto taktiku nazveme hybridní válkou nebo formou hybridní války, tak to vlastně na tom příliš moc substantivně nemění na tom, co co se děje. A z tohoto mého pohledu bych řekl, že klíčový je právě ten vztah možná mezi nějakou tou suverenitou na jedné straně nějakou tou vizí toho, že bychom tedy v Evropě spíš chtěli mít ty zavřené hranice, aby nebyla narušována ta suverenita, a nějakým, nějakou tou lidskoprávní nebo řekněme humanitární eh, logikou na té, straně, na, na té straně druhé. A já si myslím, že ta rovnováha mezi těma to dvěma faktory primárně, když jsou nějakým způsobem unešeny těmito hybridními válkami nebo politickým vyjednáváním, tyto, tyto, ty, tyto dva faktory, tak je do velké míry v současné Evropě definována tím, že prostě migrace, azylu, prchlidství je jako význačné sociopolitické téma, nejenom ve střední a východní Evropě, ale tam možná víc, tam je možná ještě víc kulturně a bezpečnostně rámováno, než v zemích západu evropských, což mimochodem ukazuje i můj můj nedávný výzkum. A jinými slovy, co z toho vychází, že obecně v těch politických systémech, ve volbách, v politických debatách, v tom politickém diskurzu, začíná to štěpení sociokulturní, jak se mu říká, jehož migrace je klíčovým tématem, být častěji důležitější, než ta socioekonomická. Dimenze, to, to, ta levice pravice, tak, jaký známe. Protože ono se to nepřekrývá. Jestli jste proti migraci se, nebo pro migraci se nepřekrývá jednoduše s tím, jestli jste na levo nebo pravo. Máte prostě strany, které jsou na nalevo na a jsou proti migraci a naopak. Máte strany, které jsou napravo a jsou pro třeba ekonomickou migraci, protože kvůli podnikům, ale na druhou stranu jsou proti migraci, kvůli tomu jejich law and order, pořádek a prostě právo a suverenita zavřené hranice. Takže ono se to moc nepřekrývá. A v poslední době se ukazuje, a zvlášť ve zemích středních. A východní Evropy, že ta sociokulturní demence politiky začíná být důležitější v těch volbách. Prostě. Viděli jsme i v posledních našich parlamentních volbách, že se, pokud se nebudu v srpnu, začaly objevovat uprchlíci na bilbordech A najednou, i když vlastně tady nikdo žádného neviděl dva, tři roky, tak to najednou bylo i téma v těch, v těch volbách, které byste řekli, no tak ty budou možná o té zdravotnické krizi a o, té, o těch ekonomických souvisejících věcech. A ne o těch sociokulturních tématech. A oni stejně do jisté míry byly o té migraci. No, a co tím vlastně já chci říct, je, že si myslím, že e, suverenita bude vyhrávat uzavřené hranice, suverenita a tato vize bude vyhrávat nad lidskoprávním a humanitárním pohledem. Protože prostě to vypadá, že ten konsenzus byť, byť je tam jistá diverzita v Evropě, nechci říct, že to je jako jednolité e, hnutí napříč všemi členskými státy. A zdá se mi, že ten konsenzus směřuje více k tomu, zvláště střední a východní Evropě, ale nejenom tam, prostě vnímat tu, nechuť vůči migraci tu kulturní, protikulturní prostě rétoriku, která vede k tomu, že nejlepší je mít ty zavřené hranice, protože je tady strach. I mainstreamové strany, které jsou pro migraci, mají strach z toho, že přijdou migranti a budou to využívat i euroskeptické, nativistické, krajně pravicové, bychom mohli říct, ale prostě strany kritické vůči tomu politickému mainstreamu a že tím pádem budou tyhle ty strany získávat na úkor těch zavedených mainstreamových politických stran. A čím jsem se tím tak trošku doufám dostal, jako k čemu jsem se tím dostal tou argumentací je, že si prostě myslím, že ta humanitární logika, ta lidskoprávní prostě bude tak trošku trpět na úkor toho vyššího cíle mít ty zavřené hranice, respektive snažit se minimalizovat migrační pohyby směrem do Evropy, zvlášť ze zemí středního Blízkého, širšího středního a blízkého e, východu. Takže z vás ze zemí, které jsou nám řekněme, v tom typickém argumentu kulturně odlišnější, nábožensky, ale i na kulturně, e, kulturně odlišnější. Možná kdybych to jenom lehce krátce e, 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 ukázal na tom běloruském příkladu, tak tam vidíme, že správná cesta by asi byla snažit se, nebo správná cesta. Já to nechci to hodnotit, ne, nevím, jaká je správná cesta. Možná bych seděl někde jinde, bych viděl, jaká je správná cesta. Ale z mého pohledu by, ne, by nebylo špatné těm lidem, kteří se dostanou skrze prostě tu hranici Nenechat ty lidi ve velkém přicházet, protože to by hrálo dokladat Lukašenkovi a tomu jejich nátlaku a možná by to přílišně destabilizovalo tu Evropu. Pokud bereme v potaz, že my se prostě v Evropě té migrace bojíme, lidé se zde bojí, tak prostě víme, že to někdo může používat jako Lukašenko jako nástroj. To je bohužel skutečnost a to předěláme do zítra, abychom se nebáli migrantů. Protože kdybychom se nebáli, tak je ten problém poměrně jako vyřešen. Tak možná se snažit to eliminovat, tím, že prostě nebudeme povolovat Lukašenkovi a dalším, aby to, to takto mohli zneužívat, ale zároveň těm lidem, kteří se sem dostanou, se stavět korektně v rámci mezinárodního, humanitárního, uprchlického a prostě evropského práva asilového a migračního, ale primárně tedy asilového. Dát je do těch mechanismů, nechat je proběhnout, žádosti mezinárodní ochranu, pokud tu ten nárok jim, mít budou, tak je prostě nějakým způsobem jim tu mezinárodní ochranu dát, ideálně nějakým způsobem spravedlivě rozvrstvit pro Evropě, což samozřejmě v České republice, ale jinde bude naprosto výbušné téma. A ti, co nemají, tak efektivní návratovou politikou, protože je zachytíme, tak efektivní návratovou politikou a spolupráci se třetí zeměmi, diplomací a vědnáváním prostě navrátíme buď do zemí tranzitu, nebo původu. A tím bychom to měli vyřešený. Ten běloruský případ je komplikovaný tím, že pokud toto budeme dělat, dokud nerozbijeme ten dovozový řetězec, jak já tomu říkám, tak to prostě povede k tomu, že Lukašenko bude ten dovozový řetězec využívat ještě více a tady to nakonec povede bohužel tak, jak máme ty, tu, tu takovou takový odpor vůči migraci prostě k destabilizaci sociopolitické. Nejenom třeba v Polsku, ale možná potom i dalších dokonce i západu evropských zemí. Takže pokud pokud je rozbijeme tento řetězec, tak já bych pak postupoval tak, jak, tak, jak na tím, abych měl nějakou rovnováhu mezi tím suverenistickým, sekuritizačním, uzavřeným narativem nějaké pevnosti evropské a tím lidskoprávním narrativem. Ale jak říkám, podle mě bude spíš teď vyhrávat ten uh, suverenistický, ten vytvářející tu pevnost Evropu, ať se, do které se prostě nikdo nemá dostávat.
0: Kam až myslíte, že může současná situace eskalovat? Na hranicích umírají lidé, jsou vystaveni nelidským podmínkám a zároveň nemají kam jít. Co bude podle vás dál? A poprosím vás krátce.
1: Já si, já si myslím, bohužel ono se teď ukázalo, že Bielorusko dělá neplánovanou údržbu ropovodu, ne plynovodu, jak vyhrožovalo, že zavře plyn. Plyn je samozřejmě důležitější v zimě pro vydápění než, než ropa. A ropa se také jednoduše dá získat, získat od jinut. ale je tam neplánovaná údržba do povodu přátelství, pokud se nepletujeme, jmenuje se přátelství družba, se mu také běžně říká český snad ty přátelství, takže to možná lehce malinko někam eskaluje, byť Lukašenko vyhrožoval tím, že zavře plynovod. Já si nemyslím, že uzavírání plynovodu a dopovodu bude dlouhodobé, protože to Rusko ne- nevyhovuje, Rusko chce zároveň být, je tam zájemná závislost. A Rusko prostě, odkud plyn a ropa přichází, prostě chce být zároveň tím, s, řekněme, spolehlivým ekonomickým partnerem. Ono z toho má zároveň peníze na druhou stranu. Takže nějaká menší eskalace tam dnes ještě proběhla. Jinak si spíš myslím, pokud se to nějak nevyhrotí do ozbrojeného střetu, například v policejních a pohraničních stráží tam, že to nějak prostě vyeskaluje, někdo použije sílu a povede to k další eskalaci skrze nějaký násilný nebo vedoucí k nějakému násilnému ozbrojenému střetu, což by pak samozřejmě mohlo vést tom, že se tam zapojí na to, celé se to ještě více militarizuje. Tak pokud se toto nestane, tak si myslím, že Lukašenko už začíná ztrácet v tom, v tom svém vyjednávání ty, ty karty, protože se daří rozbít ten dovozní řetězec do velké míry a tím pádem prostě už není tak schopen to použít jako efektivní politické, politické vyjednávání i skrze ty nové sankce, i skrze ten uh, diplomatický nátlak Evropské unie na země tranzitu a původu, aby přejímali zpět sp- 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 některé ty lidi. Takže já teď neočekávám nějakou další eskalaci, spíš deeskalaci, což by vedlo k tomu, že Lukašenko pravděpodobně ale nebude spokojen, protože si nejsem jist, kromě toho potě- potěšení Ruska, jestli získal, jestli získal zatím, uh, zatím dost. Otázka je, jestli bude schopen kdy, získat, jestli bude kdy schopen získat dost. Jinými slovy, já bych možná očekával spíš teď, spíš teď, možná i dočasnou, ale deeskalaci, což by prostě neznamenalo, že se to nemůže objevit, že, může, že se to nemůže objevit to téma, tento problém zase v budoucnu. Ale pokud, protože jak jsem říkal, je to uměle vytvořená věc, ten do, tento voz, to pašování lidí je prostě uměle vytvořené. A pokud se podaří zacílit na tento dovoz, což si myslím, že je trošku jednodušší, než když se bojovalo proti pašování lidí například z Egypta, Severní Afriky nebo z protože to je prostě těžší, to, nes, to nesponzorují, nebo nejsou v tom komplicitní aerolinky, kdy víte, a toto je ta aerolinka a tak to ji můžeme zacílit, prostě pašeráky lidí neznáte, tak si myslím, že to povede teď jisté, v jisté míry k deeskalaci, protože si nejsem jistý, že by Rusko nebo Bělorusko mělo zájem na nějakém vyostřední směrem k ozbrojenému konfliktu, protože, jak jsem řekl, ona jsou to podle mě politická vyjednávání. Když se zvrtnou v, politi- v ozbraný konflikt, tak už to prostě nejsou politická vyjednávání a nejste schopen tím nic získat. Už ztratíte svoji vyjednávací pozici a pak samozřejmě už se vyjednává úplně, úplně jinak. Takže možná to jsou jenom takové jako očekávání, ale že by obecně migrační téma jako nástroj politického nátlaku na Evropu od různých zemí nebo nestrátních aktérů možná mělo zmizet, tak to si myslím, že je snad jasné z toho, co jsem říkal, že to prostě podle mě nezmizí.
0: Hostem Checkpointu byl Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů. Děkuji za rozhovor.
1: A děkuji za pozvání a hezký den.
0: Z dnešního Checkpointu je to už všechno. Pokud máte nějaké připomínky nebo poznámky, pošlete mi je třeba na e-mail audiozavináč.cz. Komentovat nebo hodnotit pak můžete v podcastových aplikacích. A podcast také můžete označit na Twitteru pod novým hashtagem checkpoint.cz. Budu moc ráda. Pro dnešek je to tedy už opravdu vše. Loučím se s vámi, buďte hlavně zdraví a těším se zase za týden. Naslyšenou.